0: ...regalar es uno de esos actos... ...que engrandece más a quien lo realiza... ...que a quien es objeto del mismo... ...además importa más el acto en sí... ...que el objeto de dádiva... ...ya que ahí radica la esencia de su fuerza... ...en ese poder de la acción... ...no importa tanto el qué... ...como el acto de generosidad... ...que implica desprenderse de algo... ...que bien necesitamos o que bien queremos... ...regalar algo bello... ...aunque no sepamos marcarle un coste comercial concreto... ...regalar tu presencia la sonrisa, una mirada, tu tiempo así basta porque esto es radio y ustedes, Palabras Mayores
1: En Es Radio Palabras Mayores Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda Presenta y dirige Juan y Loro
0: 7 de junio de 2014, esta mañana de sábado, gracias a todos por querer comenzarla con todos nosotros. Gracias por acompañarnos, por eh, bueno pues haber decidido que eh, van a intentar estar con nosotros hasta las 8 en punto de la mañana. Espero que así sea. Tenemos hoy temas muy interesantes eh, que ofrecerles. Vamos a hablar de salud, de calidad de vida, vamos a hablar de los cuidados del cuidador, Vamos, eh, en nuestro tiempo de ocio, a invitarles a que conozcan un concurso del que ya hemos hablado en otras ediciones, otros años, y que, como digo, queremos invitar que, a, a todos a que vengan a Madrid y puedan disfrutar de esa gran final de la nariz de oro. Y eh, también tendremos tiempo para hablar eh, de ese, ese mundo custom que nos trae nuestro compañero eh, Fernando de Ollarbide. será al final del programa Digo gracias a todos por estar ahí Y gracias a mi compañera Marta Pérez Que está en control, comenzamos
1: es Radio Palabras mayores
0: Comenzamos, como queda sábado, hablando de salud, de calidad de vida. ¿Recuerdan ustedes que hace eh, algunas semanas, pocas, estuvimos eh, dándoles información, amplia información, del eh, Congreso, el último Congreso Nacional eh, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que se había celebrado en Barcelona? Eh, Bueno, pues estuvimos hablando con el presidente de la SEC, de la Sociedad ...con el doctor López Trigo... ...y les decíamos... ...vamos a mantenernos muy alerta... ...porque es verdad que en un congreso de estas características... ...las ponencias, los encuentros profesionales... ...se suceden, son muchos... ...y muy interesantes... ...hoy eh, vamos a rescatar una de esas eh, eh, aportaciones... ...al mundo de la salud... ...y de la salud de los seniors, de los mayores... ...y lo vamos a hacer a través de la geriatra... Eh, ...Rosa López Monjil, Estuvo en este congreso, fue la responsable de impartir una ponencia muy concreta Factores de riesgo cardiovascular, la enfermedad renal crónica y el hiperparatiroidismo secundario La doctora López Monjil está esta mañana al otro lado del teléfono Doctora, buenos días
2: Hola, buenos días
0: Gracias por atendernos
2: Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar difusión a estas cosas tan a veces desconocidas que a nosotros nos interesan y nos parece importante que el público general pues vaya aproximándose al conocimiento de, de algo que puede suceder en personas mayores.
0: Claro, decía algo que, que a nosotros nos interesa, decía la doctora, y a nosotros también, porque... Eh... Esa ponencia que que impartió en este Congreso, eh, antes de hablar de esas dos enfermedades, dice factores de riesgo cardiovascular. ¿Esto ya es una llamada de atención, doctora?
2: Sí, evidentemente los factores de riesgo cardiovascular son interesantísimos por la alta frecuencia que tienen. Porque yo creo que hay poquísimas personas mayores ...pero a lo mejor un 15 o un 20% que se libren de tener algún factor de riesgo cardiovascular... ...porque estamos hablando de situaciones eh, tremendamente frecuentes como la hipertensión arterial... ...como el tener más eh, lípidos, o sea, grasas que son el colesterol, los triglicéridos... ...como el tener elevada la glucosa... Uh-huh. Y, pa- ...y padecer diabetes... ...o el presentar sedentarismo... ...o el tener más nervios de la cuenta... ...el vivir una vida pues con, con preocupaciones, con estrés... ...todos estos factores son factores de riesgo cardiovasculares... Uh-huh. ...lo que ocurre es que existen más... ...esos son los que se conocen de forma habitual... Y nosotros pues, eh, hemos querido estudiar algo no tan conocido y es ver el funcionamiento del riñón en las personas mayores. Y luego eh, ver que esa, esa situación de enfermedad renal crónica, o sea mantenida durante largo tiempo, pues puede hacer predisponer a otra enfermedad que es el hiperparatiroidismo secundario, y lo que hemos visto, o sea, lo que se conoce ya, es el síndrome cardiorrenal, o sea, que eh, enfermedades del riñón, pues tienen una repercusión directísima sobre el sistema cardiovascular. Y yo creo que, que ahondar en este eh, conocimiento pues nos hace avanzar en el tratamiento y ver que hay posibilidades de intervenir, y intervenir para mejorar, para evitar los factores de riesgo cardiovascular. Uh-huh. Así que eso nos... Eso es lo que hemos intentado eh, presentar en el Congreso.
0: Seguro que ha sido más que un intento, ¿eh, doctora? Vamos eh, a ir por partes, vamos a hablar de esa enfermedad renal crónica. En primer lugar, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender nosotros, eh, los que no somos expertos en la materia, qué es esto? Y eh, también nos interesa saber la incidencia que tiene en nuestro país.
2: Pues la enfermedad renal crónica es una situación... ...en la que el riñón empieza a, a funcionar de una manera no correcta... ...o sea, la función del riñón que es eliminar los productos de desecho... Pues, ...y es una función vital y un órgano de los más importantes para la vida... ...pues esta función eh, se sabe que con los años se va deteriorando... ...y el cálculo de saber cómo está funcionando el riñón... ...lo obtenemos a través de ecuaciones... ...y, o sea, es aplicar la matemática... ...a ver el funcionamiento de los órganos... ...y hay ecuaciones que... ...esto es como muy reciente, ¿eh? No hace unos años lo hacíamos pues con calculadoras... ...y ahora los laboratorios de análisis clínicos de la mayoría de hospitales de este país, quizá a lo mejor no esté ni todavía universalizado para todos y todavía hay muchos médicos o enfermeras que para ver cómo está funcionando el riñón tienen que utilizar parámetros de... Análisis de, de una persona, de un análisis de bioquímica. Se hace un análisis de sangre, se obtienen una serie de medidas y con unas ecuaciones obtenemos un número. Y lo que comentaba es que la mayoría de, de los eh, laboratorios de hospitales pues tú le pides al laboratorio que te haga un filtrado glomerular ...y además pues que lo hagan con una fórmula determinada... ...porque hay varias y queremos utilizar todos la misma... ...pues para entendernos con las mismas medidas... ...y y la fórmula pues para darlo a conocer... ...o sea para aumentar el conocimiento tiene siglas inglesas... ...pero la fórmula para calcular el filtrado glomerular... ...se llama modificación de la dieta asociada a la enfermedad renal... ...y a través de esa fórmula de la MDRD eh, eh, obtenemos un un número y ese número nos va a decir cómo está funcionando nuestro riñón. Entonces, el número cuanto más alto sea, o sea, si es superior a 90, pues hay ausencia de daño renal... Y nosotros lo que hemos querido ver es en una población de personas mayores atendidas en un hospital, pues cómo está funcionando el riñón. Que eso, pues es tremendamente fácil, porque era, eh, solemos hacer, eh, vamos, no solemos, se hace anualmente una analítica sanguínea para hacer un seguimiento a las personas mayores porque lo que observamos es que hay situaciones que no dan la cara si no lo buscas. Por ejemplo, la diabetes. Pues a veces hay enfermedad, enfermos diabéticos que no saben que tienen esta enfermedad. Uh-huh. Entonces hay que ir a, 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 a detectar precozmente lo antes posible enfermedades en personas asintomáticas en ocasiones y en otras que tienen sintomatología, pues ver cómo está evolucionando su patología. Y en esas determinaciones de, de que hacemos anuales, pues pe- con esas determinaciones hemos calculado el funcionamiento renal de la muestra y luego, eh, el año pasado, hicimos una determinación, además de lo habitual, que fue pedir la, la hormona paratormona, o sea, ver cómo estaba la, la PTH, que es una una de las hormonas que, que se fabrican en, en las glándulas paratiroides, que hay sí. cuatro, uh-huh. y quisimos ver pues, la, la relación que había. O sea, cómo eh, si teníamos hiperparatiroidismos, si había enfermedad renal, y ese fue pues, nuestra búsqueda inicial. Con la ayuda de las enfermeras hicimos las analíticas y con la eh, fórmula pues, vimos cómo estaba la situación renal. Y luego, lo que sí que quiero contar es que hay expertos en este país en estos estudios del hiperparatiroidismo y de la enfermedad renal crónica. Sí. Y algo que me que me parece digno de, de de dar a conocer es la generosidad, en este caso del doctor Bureo Dacal Yo mmm, no conocía al, al doctor en persona, pero he tenido ocasión de, de acudir a una de nuestras reuniones de formación patrocinada por por un laboratorio que a veces pues el público general se cree que, que, que nos reunimos para pasárnoslo bien que no digo que no ocurra, que no
0: disfruten claro con lo eh, que están haciendo no que,
2: que disfrutamos y mucho porque estas cosas eh, las hacemos muchísimas veces eh, ...fuera de de la jornada laboral... ...llevan muchas horas de trabajo... ...tenemos que participar muchas personas... ...o sea, no es todo tan sencillo... ...como querer hacer algo... ...y ponernos a hacerlo... ...entonces en una de estas reuniones... ...yo tenía... eh, ...y mucho interés en conocer a personas... ...que se dedican exclusivamente... ...o o no exclusivamente... ...o o que están eh, publicando... ...y mostrando interés... ...en estas enfermedades... Y conocí a este doctor y le expuse que en una población de personas mayores nosotros trabajábamos eh, buscando el hiperparatiroidismo y, y calculando... ...cuánta enfermedad renal teníamos... ...y que nuestros datos pues a mí... ...me estaban sorprendiendo... ...no sé si porque... ...cuál era el el motivo... ...y que si podía contar con con su colaboración... ...y tengo que contar... ...pues que para esta investigación... ...él se ofreció generosamente... ...también tengo que contar... ...que lo hicimos en un fin de semana libre nuestro... ...en un viernes por la tarde... ...sábado y domingo hemos estado hablando... ...y... Y junto a otro catedrático de estadística, porque como he comentado antes, pues aquí hay mucha matemática, muchos números compañeros de mi centro de trabajo y también el doctor López Trigo, presidente de la Sociedad de geriatría, es otra de las personas que ha colaborado, o sea que, que estamos de, de distintas ciudades, de distintas profesiones, eh, participando el doctor Bureo es médico internista, está trabajando en el Hospital Universitario de Badajoz, eh, la Cátedra de Estadística de la Universidad de Valladolid es la que ha hecho los análisis numéricos de los datos y así hemos podido presentar esta información yo creo que con mucho rigor o sea que uh-huh. es, que está hecho el estudio de de una manera mmm, seria seria como hacemos todas las cosas en, en medicina pero queriendo dar a conocer pues eh, si me permites que os lo comente que en nuestros resultados pues vemos que la prevalencia de enfermedad renal crónica sí. es solo de un 16%, un 15,89, Ajá. en una muestra de personas muy muy mayores. ¿Pues qué quiere decir esto? Que que nos ha sorprendido que las personas mayores que están viviendo hasta eh, tener una edad media de 80 y casi 88 años, o sea que que hay muchas personas superiores a 90, pues quizá viven tanto porque han cuidado al riñón. O sea, el riñón de esas personas está funcionando bien. ¿Y por qué es? Pues porque a lo mejor no han tenido muchos... eh, eh, daños vasculares que hayan deteriorado al riñón. O sea, si si no hay enfermedades vasculares, que son la primera causa de muerte, pues la, prim- la, la persona puede vivir durante muchos años.
0: Ajá. Y esa es la
2: primera... Eh, El primer hallazgo que presentamos, pues que la enfermedad renal crónica en nuestra muestra, que pensábamos que iban a tener el riñón muy deteriorado, pues no es así... Y pues muchas veces se dice, toman tantos medicamentos que tendrán el riñón fatal. Pues no, no tienen el riñón mal nada más que un 15,89%. Es pues
0: una conclusión eh, importante y yo creo que la doctora ha dicho algo también muy importante. Ese equipo de profesionales de, de, de distintas disciplinas, de distintos puntos de España, eh, un trabajo de rigor que se ha elaborado pues eh, con, bueno, con, con esa eh, intención de, de dar a conocer estos, estos datos que se han puesto de manifiesto en ese congreso que decíamos, Congreso Nacional de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Eh, Rosa López Monjil, yo decía que es geriatra, es profesora también de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Eh, doctora, nos eh, gustará poder seguir ampliando información de de este estudio y de otros similares que realicen en, en pro de mejorar la atención y la calidad de vida de, de todos, en definitiva, de las personas mayores. Y le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
1: es Radio. Palabras mayores. Un lugar para vivir.
0: Seguimos avanzando en esta mañana. Eh, El pasado 8 de mayo, la Fundación Binorte Laguna y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, CEAFA, firmaron un convenio de colaboración que está dirigido a mejorar la calidad de vida de pacientes y de cuidadores. Entre otras iniciativas, va a promover un programa de formación y de asesoramiento dirigido a los cuidadores de personas con Alzheimer en conductas de atención al mayor, también de autocuidado. Para hablar de este convenio de colaboración y de las actividades que eh, se han puesto y que se van a seguir poniendo en marcha, pues está con nosotros esta mañana la directora de formación y terapias de la Fundación Vía Norte Laguna, que es eh, María García. María, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, María. A vosotros. Este, eh, creo que he dado bien la fecha, ¿fue el 8 de mayo?
3: Sí, el 8 de mayo fue el día que se firmó el convenio aquí en la sede de la, de la Fundación.
0: Ajá. ¿Por qué eh, la Fundación Minorte Laguna y CEAFA deciden eh, pues emprender este camino juntos?
3: Bueno, ya, la verdad es que llevamos eh, todo el año ya tratándonos eh, CEAFA y la Fundación Laguna... Y empezó sobre todo en, en septiembre en unas jornadas que organizamos para familiares con personas con Alzheimer.
0: Sí. Y
3: la verdad es que hemos visto tanto ellos como nosotros, ¿no? La gran necesidad que hay, sobre todo, de ayudar al cuidador. O sea, es verdad que hay muchas personas que sufren Alzheimer en España, 800.000 más o menos, ¿no? Pues eh, se dice. Pero quien realmente lleva el peso fuerte, pues es el cuidador principal. Entonces pensamos el juntarnos, unir fuerzas y dirigir un programa específico de formación a todos estos familiares.
0: Siempre, eh, María, hablamos, bueno, al menos en muchas ocasiones de esto de cuidar al cuidador, de eh, ese autocuidado que deben tener los cuidadores de personas mayores o de personas dependientes para poder, primero, pues estar bien ellos y después eh, realizar el cuidado que tanto el enfermo como como él se merece pero este cuidado o esta prevención debe ser mayor eh, María cuando hablamos de cuidadores de enfermos de Alzheimer
3: sí bueno aunque realmente dependería de de, de, de la otra comparativa no o sea estamos hablando de Enfermos con Alzheimer comparado con, o sea, dependiendo, ¿no? Pero en el caso de las demencias es verdad que la enfermedad de Alzheimer, eh, pues cursa de una manera determinada y según va avanzando, en fases ya más, eh, o sea, posteriores, más avanzadas, el cuidador principal ¿no?, necesita muchísimo más apoyo. Ajá.
0: Sí. Eh, porque ibas a decir por qué y, y a eso es a lo que yo quería, a lo que quería ir. ¿Por qué es tan importante que eh, hagamos estas llamadas de atención y, y que, bueno, que fundaciones como Vía Norte Laguna y que confederaciones como CEAFA pues, sigan insistiendo en esto? ¿En qué puede degenerar el que el cuidador no se cuide, María?
3: Principalmente en enfermedades tanto a nivel físico como psicológicas. O sea, el peso es muy fuerte y los cuidadores pues pueden caer enfermos a nivel psicológico pues a lo mejor con depresión sobrecarga no sí. ansiedad y a nivel físico pues por supuesto del esfuerzo que se hace también no a la hora de, de mover de un lado a otro a las personas que a lo mejor ya son totalmente dependientes eh, pues pueden aparecer problemas de, de dolor de bueno de espalda y otras muchas complicaciones pero bueno, en los dos ámbitos, tanto a nivel psicológico como a nivel físico.
0: Cuidarse psicológica y físicamente. Sí. Eh, sí. Cuando se presentaba a los medios, ese día, el 8 de mayo, cuando presentasteis a los medios eh, este acuerdo de colaboración, eh, disteis algunos datos que nos, has, nos han hecho, eh, bueno, pues pararnos y, y, y pensar. Por ejemplo, que siete de cada diez cuidadores de personas con Alzheimer está en riesgo de... de Enfermar por esa sobrecarga. Es decir, hablamos, uh-huh. lo vamos a repetir, del 70% de los cuidadores.
3: Sí, de personas con, con la enfermedad de Alzheimer. Ajá. O sea, una, una, un número muy elevado, ¿no? De, de sobrecargas sí. y de personas con riesgo de enfermar, ¿no? O sea, de cuidadores.
0: Y otra cifra, más de la mitad, concretamente el 54% de los cuidadores, descuidan o abandonan. Los cuidados, las atenciones que daban a otros miembros de, de la familia también. Sí,
3: sí, sí. sí. Ya que en, en muchísimas ocasiones pues el familiar afectado con el Alzheimer ¿no? vive en casa pues eh, de los hijos. O sea, son los hijos quien, quienes los cuidan. O sea, no siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y, y por supuesto, claro, esto va implicando cada vez más tiempo y más necesidad de, de estar allí físicamente o de tenerlos en casa con más atención
4: uh-huh. y lleva
3: a descuidar pues el, el, pues, el cuidado de, de los hijos que uno mismo tiene ¿no? o de las tareas familiares, incluso a veces hasta profesionales también.
5: Uh-huh.
0: Eh, ese, esa sobrecarga, eh, ese descuido al resto de los miembros de la familia y evidentemente algo de lo que ya hemos hablado, Otra de las cifras que dabais, que el 33% abandona incluso el cuidado cuidado personal, ¿no?, el cuidado de de cada uno. Este, decimos, María, este convenio de colaboración, yo decía al al comienzo que se va a materializar, se está materializando a través de varias actividades. ¿Cuáles son? Porque creo que la formación tiene ahí un papel prioritario.
3: Sí, pues mira, principalmente es un programa de formación para familias con clases, eh, presenciales por ahora.
0: ¿Para familias?
3: Para los sí, las fami- los familiares y los cuidadores principales de las personas que tienen Alzheimer.
0: Ajá. O sea,
3: pueden venir de forma gratuita a la Fundación Vía Norte Laguna, que es donde impartimos las clases, mirar toda la información en la página web y, y ellos mismos apuntarse eh, según pues la, el, lo que más les interese o más necesiten. Uh-huh. Entonces, hemos dividido las los modu- las clases en dos módulos. Uno, el primer módulo va dirigido a personas que están en fase leve aún y moderada de la enfermedad y el tercero eh, para los que están en fase avanzada, ya que los contenidos son distintos. Y abordamos tanto el cuidado de la persona enferma como lo que decíamos antes, el, el autocuidado, ¿no? o sea, como aprender uno mismo a no, a no romperse, a no enfermar. Pero bueno, los dos aspectos tienen un gran peso.
0: Y, y el, el aspecto psicológico, antes decías, María... Hay que cuidar tanto el aspecto físico como el psíquico. Eh, escuchándote se nos ocurre que ese puede ser quizás el caballo más duro de batalla, ¿no? Porque quizás para eh, nos ponemos en la piel de esos cuidadores, asistimos a esos talleres, a esa formación gratuita en la Fundación Vía Norte la UNA y nos dicen, como tú dices, cómo, cómo no rompernos, cómo cuidarnos físicamente. Pero el, el otro cambio, ¿cómo se hace? El psicológico.
3: Bueno, o sea, en realidad, a ver, yo creo que viniendo a las clases también te puedes beneficiar de lo que es el participar en el grupo, que te puedan aconsejar, o sea, tanto el propio profesor como, pues no sé, el ir viendo cómo otros familiares han ido resolviendo la la problemática que uno tiene a, a lo mejor en ese momento sí. y, y cómo le ha ido dando cauce. ¿no? O sea, el grupo es una oportunidad de presentar también la dificultad que uno tiene, de dejarse aconsejar. Es verdad que no es una consultoría personal, pero yo tal creo vez, que... Tal
0: vez sea mejor así, María, puede, ¿no?
3: Sí, bueno, habrá casos que a lo mejor se necesite, o sea, que, que habrá personas que sí que necesiten luego de forma individualizada, pues acudir a algún especialista, bueno, ya veríamos, ¿no?, pues si aquí en la fundación también le podemos dar un poco de de consejo y ofrecerle algún recurso, ¿no?, pues para seguir avanzando en en mejorar dentro de su situación.
0: Decías que son cursos para la familia, para cuidadores y familiares de enfermos de Alzheimer, que son gratuitos esos talleres, que se imparten en la fundación. ¿Dónde está la fundación?,
3: la Fundación Vía Norte Laguna está en Madrid, en en el en la calle Fran- Concejal Francisco José Jiménez, ¿Sí? número 128. Es eh, a la altura de la Casa de Campo, metro Laguna.
0: Ajá. Hay una web que ya vamos a facilitar, aunque sigamos hablando, María, para sí. que aquellos que, que quieran puedan tomar nota, que es lagunacuida.org. Justo. Sí, www.lagunacuida.org o estos talleres se están impartiendo ya?
3: Sí, sí, sí. Llevan todo el año impartiéndose.
0: ¿Y hasta cuándo van a impartirse?
3: La programación que está colgada en la web está hasta diciembre del 2014. Y y seguiremos añadiendo, en cuanto pase el verano, pues... eh, La programación del curso que viene, por lo menos del primer trimestre.
0: Ajá. Como has dicho que que es Madrid, yo eh, voy a hacerte una pregunta que nos van a hacer a nosotros el lunes. Seguro que nos llaman y nos dicen, oye, muy bien, ¿y los que estamos fuera de Madrid qué hacemos?
3: ¿Qué hacemos, no? Claro. Bueno, (risa) buena pregunta. Tenemos una plataforma de teleformación... eh, entonces, habría, podría caber la posibilidad, esto tendríamos que hablarlo también con CEAFA, sí. pues de colgar a lo mejor en la plataforma, lo que, bueno, el contenido de estos cursos. Y luego una idea que también tenemos, un pequeño proyecto, ¿no?, que ahora intentar hacerlo en verano, es publicar un manual con los contenidos del curso. De Ajá. tal forma que, efectivamente, la gente que no pueda venir de forma presencial pueda comprar el manual o pueda, quizás, te estoy hablando, lo del manual es seguro, sí. eh, los cursos de la formación pues, es un proyecto a futuro, ¿no? Pero, pero, bueno, puede ser bastante cercano.
0: Claro, ¿no? Además, es, es una pregunta que nos van a hacer, ya te digo, María, con toda seguridad, uh-huh. el, el, el lunes a primera hora. Eh, y otra pregunta que nos pueden hacer es eh, si... Cualquier persona que nos está escuchando eh, puede asistir a estos a estos talleres.
3: Sí, aunque no sea familiar, ¿no? Sí. sí por supuesto, no hay ningún problema. Al ser, al ser de forma gratuita y abierta, cualquier persona que tenga interés podrá acudir.
0: Uh-huh. Ah, ¿Quién imparte los siempre. cursos? ¿Quién los imparte los, los talleres? Los
3: cursos los impartimos entre CEAFA y la funda- el personal de la fundación, que, pues nada ambos tenemos profesionales muy bien formados sí. con muchísima experiencia en, en el cuidado de personas con Alzheimer sí. y, y es interdisciplinar o sea que no solamente se habla a nivel pues no sé psicológico sino pues participan trabajadores sociales enfermeras neuropsicólogos fisioterapeutas terapeutas ocupacionales no o sea es muy
0: completo. Es, es completito. Voy a, a facilitar de nuevo esa página web, que, que es www.elagunacuida.org. Yo decía, nos van a llamar el lunes, nos pueden llamar, ¿eh? sí. para que les recordemos esta dirección, para que les demos teléfonos, para poner en contacto con, con uh-huh. la Fundación Vía Norte Laguna o con CEAFA, uh-huh. con María, con, con cualquiera. Para, sí. para, eso, para eso estamos. Eh, María, haz tú el último llamamiento... Eh, Para aquellos que nos estén escuchando, porque a veces yo creo, te digo esto porque creo eh, que eh, el cuidador se enfrasca en una eh, rutina de obligaciones que él mismo, eh, bueno, pues se crea, esa esa rutina que le cuesta, incluso puede costarle en algún momento decidir eh, salir de ahí y decir, oye, sí, voy a ir a esto porque necesito realmente ayuda.
3: Pues sí, le diría a todos los cuidadores que se encuentran en esta situación, una situación similar, que, o sea, que es importante dejarse ayudar, que van a notar muchísimo eh, la ayuda, ¿no? Que, que pidan, pues porque es un, no sé, una gran necesidad. Es muy comprensible que les cueste, porque de alguna manera es liberarse, es, eh, no sé, a lo mejor pensar que eh, están dejando de atender a, a las personas que más quieren
6: pero que esa
3: ayuda es necesaria y que realmente acudan, ¿no?, porque merece la pena. Y luego también, perdóname, quería comentar, ¿no?, si respecto a lo que es la formación, si efectivamente hay gente de fuera de Madrid que está interesada, que no deje de mandar algún mail a la fundación, o sea, que nos mande eh, a a mi nombre, al nombre del departamento de, de formación, porque todas las necesidades se pueden intentar cubrir.
0: Pues eso nos gusta ¿eh? y, y te vamos a pedir que si hay algo más que contar, uh-huh. eh, que podamos hacerlo de aquí a fin de año. Nos gustaría volver a hablar y ver cómo hacer un balance de lo que han sido estos talleres y si se, 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 va, se llevan más allá de Madrid también. por qué a los oyentes les gustará saber eh, en qué punto pueden recibir esta, esta información. Pues María García, Muy directora bien. de Formación y Terapias de la Fundación Vía Norte en la UNA. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros y ya sabes dónde, dónde estamos. Que tengas un buen día.
3: Muy bien, gracias.
0: Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos
2: a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901 110 901.
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: Pues vamos a seguir avanzando, Eh, dejamos ese apartado de eh, un lugar para vivir, ese domicilio en el que muchos cuidan de de sus familiares, en este caso nos hemos ocupado de los cuidadores de enfermos de Alzheimer, digo que seguimos avanzando, llega el momento de hablar de la revista Senior, ¿la conocen? Claro que sí, de más eh, avances de contenidos, bueno de momento porque hoy es sábado, mañana domingo... Le vamos a pedir a nuestro compañero Felipe Rivagorda que esté con nosotros para contarnos más cosas. Pero recuerdan que el fin de semana pasado le pedíamos a Felipe que nos diera a conocer el nombre del ganador o ganadora del concurso de los suscriptores del mes de mayo. Bueno, pues hoy no ha venido al estudio. Está en su casita a estas horas de, de la mañana, pero desde su casita, Felipe, espero que nos diga quién es el ganador o ganadora. Felipe Rivagorda, buenos días.
4: Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, eh, te oigo así con un poco de eco, pero bien, ¿tú nos oyes bien?
4: Sí, sí, es que estoy en el salón y ah. está un poco vacío.
0: <risa> a estas horas de la mañana no hay nadie en el salón, ¿no? No hay
4: nadie. nadie.
0: Bueno, esperemos no despertar a nadie. Eh, Felipe, decíamos a los oyentes que eh, habías prometido el fin de semana pasado darnos a conocer el nombre del ganador o ganadora de ese concurso, vamos a recordar, ...entre todos los suscriptores... ...del mes de mayo... ...que optaban... ...¿a qué optaban?
4: Bueno, pues optaban... ...a, a, a un paquete... ...a un lote... ...de la línea de agua de Colonia... ...concentrada de Álvaro Gómez... Sí. ...valorado en más de 120 euros... Sí. ...y bueno, nosotros ya tenemos el ganador... ...si quieres te lo digo ya...
0: ...¿ganador en este caso? ¿Caballero? Sí, sí... sí ah, sí, sí. bueno, voy a recordar sí. que... El, ...el número anterior... ...el número de abril... ...la ganadora fue de... Eh, ...una mujer y de Madrid... En este sí. caso un hombre, primero no me digas el nombre todavía, eh, un hombre y de dónde?
4: Es de Valencia,
0: Valencia. Valencia, Valencia, un hombre, a ver, y, y primero es bueno, venga, a ver, ¿cómo se llama?
4: Bueno, pues es en el ganador de este lote de la niña de agua de colonia concentrada de Álvaro Gómez. Sí. Al suscribirse a nuestra revista Senda Senior por un año ha sido Enrique Casado Torregrosa
0: a ver, de Valencia. Enrique
4: Casado Torregrosa.
0: Enrique Casado Torregrosa.
4: Sí,
0: Torregrosa. Bueno, Enrique Casado de Valencia, eh, imagino que desde la redacción se le habrá comunicado que es el ganador, Felipe, que estará encantado de, de la vida y lo que yo voy a pedirte a ti es que pronto pueda estar él también con nosotros, aunque sea a través del teléfono.
4: Sí, le podemos invitar a que hable un poco, quizás a lo mejor cuando reciba el lote de productos, que yo creo que estará un poco más contento.
0: (risa) Estará mucho más contento, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, y eh, aunque ya también el fin de semana pasado nos apuntabas más cosas sobre este concurso, tenemos que recordar a los oyentes que sigue abierto un nuevo concurso de suscripción en este mes de junio.
4: Sí, en este mes de junio hemos vuelto a retomar eh, Producto Rodial. Entonces, a a todos aquellos que se suscriban durante el mes de junio a nuestra revista Senda Senior, por un año y por tan solo 20 euros al al año entrará directamente en un sorteo de un lote de productos de belleza royal, valorado en más de 400 euros. Para ello, lo puedes hacer de varias maneras. Eh, Muy fácil. Si visitas eh, nuestra página web, que te la voy a decir ahora mismo, es www.sendasenior.com o puedes enviarnos un email a net Y también puedes enviarnos el cupón que aparece en la revista a nuestra dirección de Capitán Aya 56 7D 28020 Madrid.
0: En juego está eh, ese maravilloso lote de productos de belleza rodial valorado en más de 400 euros, Felipe. Sí, no está mal. No está mal, no está mal. No está nada, nada mal. Además, eh, lo decíamos también en ese mes de abril: que esta línea de productos para pieles maduras es un buen producto de belleza porque está respaldado por una marca, como tú decías, por Rodial, que también es eh, un seguro
4: de, eh, de garantía. Sí, quizás a lo mejor vamos a tener que volver a llamar a María Josefa Lorente, que fue la ganadora del, del concurso del mes de abril, a ver qué tal le ha funcionado.
0: Sí, seguro que bueno, seguro que, que está encantada de la vida, jovencísima, y que además sabemos que escucha el programa. Por tanto, le mandamos sí, un sí. saludo a, a María Josefa Lorente. Sí, sí. Eh, Felipe, gracias por estar con nosotros. Mañana nada de casa. ¿Te vienes aquí al estudio? Porque, bueno. Pues claro, porque les vas sí. a despertar, ¿eh?
4: Vale, si sí, mañana mejor esté ahí, que si no, yo creo que si se levanta ahora alguien, me tira algo a la cabeza. Te
0: tira algo a la cabeza y te, te deja sin desayuno, ¿eh? Sí. ¿eh? Felipe Ribagorda, gracias por estar con nosotros y mañana hablamos.
4: Nada, gracias a vosotros, un beso para todo el mundo.
0: Venga, un abrazo.
4: Quienes cuidan diariamente a personas dependientes en sus hogares saben lo sacrificada que es esta tarea. Por eso, estas personas necesitan también cuidar su propia salud. Es muy importante, por ejemplo, que dediquen unos días al año a descansar de estos cuidados, a tomarse tiempo para ellos mismos, a disfrutar de un merecido respiro. Y todo con el objetivo de que se repongan física y emocionalmente y puedan así seguir cuidando a su familiar con más fuerzas. En las residencias de mayores del Grupo ANMA estamos especializados en ofrecer estos cuidados. Ofrecemos a las personas dependientes toda la atención que requieren, con programas personalizados adecuados a sus necesidades, con un amplio equipo de profesionales y en unas instalaciones acogedoras y cálidas, en las que sentirse como en casa. A las residencias de mayores Amma nos avala la confianza que día a día depositan en nosotros miles de familias, con centros en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Murcia y Canarias. Ven a conocer nuestro programa de respiro familiar para los meses de verano. Más información en www.anma.es o en el teléfono 902 100 902-100-999. Grupo Anma, nuestro compromiso, las personas.
1: En Es Radio, Palabras Mayores.
0: En Renfe nos gusta ser puntuales Pero aún más llegar antes Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes Reserva hoy tu viaje en la larga distancia Y asegúrate el mejor precio posible No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy Anticipa tu compra y consigue hasta un 70%
3: de descuento Renfe, conecta tu modo tren
5: Ministerio de Fomento, Gobierno de España
1: el ocio y el tiempo libre son palabras mayores
0: antes de emprender este camino del ocio en tiempo libre en palabras mayores de este sábado este sábado 7 de junio voy a saludar ...a otro compañero... De, eh, ...antes hablábamos con Felipe Riva Gorda... ...ahora eh, saludo a Fernando de Ollarvide... ...Fernando...
5: ...muy buenos días... ...¿cómo estás?... ...pues mira ya estoy... ...te veo con colorcito... ...es que ya va haciendo calorcito... ...además si... ¿Sí? ¿sí ...de concentración... ...de concentración... ...pues claro...
0: ...claro... ...bueno luego habrá motos ¿no?...
5: ...luego habrá motos... Eh.
0: ...pero antes... ...como yo quería saludarte... ...porque quiero invitarte a un sitio... ...que sé que te va a encantar... ...tú conoces un concurso... ...que se celebra anualmente... ...del que hablamos aquí también... ...eh... eh periódicamente ...que lleva por nombre La Nariz de Oro...
5: Sí, si lo ¿Sí? Lo hago, ...sí,
0: sí, ¿Te apetecería ir a la final?
5: Pues sí, sí, pues sí me sí. apunto...
0: ...bueno, pues vamos a ver, porque vamos a hablar de este concurso... ...de la gran final de La Nariz de Oro 2014... ...que llega a Madrid los días 12 y 13 de junio... ...en el Hotel Villa Magna de la Capital... ...vamos a hablar de este concurso, vamos a ubicarlo... ...por si alguien está un poco eh, perdido... Y vamos a saber qué va a ocurrir ese día, los días 12 y 13, en la gran final de La Nariz de Oro. Vamos a saber más de este concurso con la responsable de prensa de comunicación de La Nariz de Oro, Beatriz Sánchez. Beatriz, buenos
7: días. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Qué tal estás? Bien, todo bien. ¿Sí? ¿Todo preparado ya? Todo casi, casi a punto, (risa) Sí. pero sí, más o menos ya todo cerrado. ¿Qué es
0: este concurso? Por Decía, vamos a ubicarlo un poquito por si alguien se nos ha perdido. ¿Qué es la Nariz
7: de Oro? La Nariz de Oro es eh, uno de casi el único concurso de olfación que se hace para profesionales de la hostelería, es decir, sumilleres. Uh-huh. Lo que hacemos es hacerles pruebas olfativas en, eh, a través de las cuales ellos tienen que Solamente con el sentido del olfato, sí. eh, averiguar lo que contiene una copa que es completamente opaca, Ajá. negra. No se puede ver nada, no se puede probar y solamente se puede oler. Uh-huh. Claro, por eso se habla de esa copa negra, ¿no?,
0: en, en uno de las... bueno, en varias en las pruebas. Hay otros concursos, Beatriz, que se de- dedican o destinan a elegir el mejor vino
5: uh-huh.
0: y en este lo que hacéis es lo contrario, el L- profesional que tiene unas cualidades eh, olfativas, bueno, pues particulares, ¿no? superiores, superiores a la media,
7: vamos a decir. Y sí, buscamos esa persona, esa nariz que eh, dentro de nuestro país sobresale, uh-huh. es capaz de identificar, como te, dec- como te comentaba, sí. un vino, un, una bebida de cualquier punto del mundo, que en eso consiste en nuestra gran prueba final que se celebrará el viernes a las tres la, y media de la tarde. Comenzamos con las pruebas de eliminatorias. Sí. Y la gran prueba final consiste en que eh, las personas que logran pasar a esa final eh, tienen delante cinco copas negras. Y ahí no, no hay cata previa y no hay ning- ellos no saben lo que, lo que pueden contener esas cinco copa, copas negras.
0: Uh-huh.
7: Y, mm, ¿Son treinta y cinco sumilleres? Son treinta y cinco sumilleres los finalistas que hemos ido recogi- recogiendo por toda España.
0: A ver, a ver, esto de los finalistas que hemos ido recogiendo, Beatriz, <risa> eh, hemos dicho, claro, llega la gran final a Madrid, es verdad que ha habido, eh, podemos decir, semifinales o otras pruebas para llegar a esta final... En varios puntos del país, ¿no? Exacto. ¿Dónde?
7: Vamos por todo el país, estamos todo el año en realidad claro. preparando esta gran final. Eh, vamos, Hacemos seis semifinales en los cuatro puntos cardinales de, de nuestro país, se podría decir. Y en Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, que abarca la zona centro, claro, sí. y Andalucía. Eh,
0: estos 35 sumilleres llegan, imagino que de distintas Comunidades autónomas Eso es, para claro. hacerse con ese galardón de la vigésimo, tercera edición, ¿ya?
7: 23, ¿23, ¿23 años. 23 años.
0: <risa> claro. Que se dice pronto. <risa> que se dice. Claro.
7: Estamos ahí al borde de las bodas de plata. De ¿no?
0: plata. <risa> Oye, mira, pues ya debéis ir pensando algo, ¿eh? Para el 2016. Estamos en ello, efectivamente. Lo, lo has olido muy bien. Oye, es que ya que hablamos de nariz, ¿no? Y de eh, propiedades
7: olfativas... Sí, sí, lo estás aplicando. Muy bien.
0: Eh, Beatriz, eso es una gran fiesta del mundo del, del vino. Eh, calidad olfativa, calidad también en los vinos que ellos, eh, aunque sea a través de esa copa negra, van a tener delante, ¿no?
7: Sí, eh... La Nariz de Oro es un concurso que nació con vocación de difundir eh, la, la cultura del vino. Para ello, eh, primero retamos a los humillares, que son los profesionales, los prescriptores de las bodegas de cara al público, a que mejoraran su formación y mejoraran sus dotes orfativas, Y esta es una especie de forma divertida de, de hacerlo. ¿no? Uh-huh. Y también abrimos un espacio dentro de, de este concurso, lo abrimos al público general. ...queremos transmitir o hacer llegar a las personas aficionadas que sepan más o menos sobre el sector lo que se está cocinando ahora mismo en las bodegas españolas que es mucho y muy bueno sí. y queremos darlo a conocer y que la gente en bueno pues vaya completando poquito a poco sus, sus eh, cualidades eh, a la hora de catar de saber sobre este mundo que es tan apasionante y de imbuirse un poco más en, en todo lo relacionado con lo enológico y con lo gastronómico
0: ese área de experimenta que es la abierta al público exacto ese eh, bueno pues más, va a haber más de 40 bodegas que van a llegar a, a Madrid para abrir ese mundo del que habla Beatriz y también eh, especiales masterclass de degustación y aprendizaje, algo como así muy reservadito, ¿eh? muy, muy selecto porque es verdad que tiene que ser así. La pregunta que nos hacen siempre es ¿yo puedo asistir al, a la gran final? Por supuesto que pueden existir. ¿Sin ser
7: profesional de la hostelería? Sin ser profesional, solamente hay que tener un interés por este mundo y disfrutarlo, desde luego. Eh, de esas 40 bodegas, cada una de ellas puede llevar aproximadamente unas cinco marcas sí. de vino. Así que se reúne en el Villa Magna de Madrid durante estas dos jornadas, 12 y 13 de junio, un, un amplio espectro que nos da una idea bastante aproximada de lo que es la España vinícola en la actualidad. Una persona que le gusta el vino, que siente interés por su cata y sienta un, un, un mínimo acercamiento hacia este sector, bueno, pues encontrará en este entorno el lugar indicado para saber lo que está pasando ahora mismo enológicamente en España con la... Con el valor añadido de que todo esto lo puede comentar con los bodegueros y enólogos que acuden a Experimenta a, a mostrar su producto.
0: Pues vamos a repetir, que es en el Hotel Villa Magna, 12 y 13 de junio. Si alguien tiene dudas eh, en internet, es muy fácil. www.lanarizdeoro.es Beatriz eh, Sánchez, que es la directora de comunicación... ...de La Nariz de Oro lo ha explicado perfectamente. ¿Has estado a gusto, Beatriz?
7: He estado muy a gusto con vosotros. Ah, muy bien, porque... Espero nos... veros a todos.
0: ¿eh? Eso te iba a decir, que me están diciendo... <risa> ...aquí yo, yo voy, yo voy, yo voy, yo también. Bueno, vamos a ir todos, ¿eh? eh el 12 o oh, i, el 13 de... ...me dicen que mejor i que o. Oh. El 12 y 13 de junio... ...a ese hotel eh, Villa Magna... En, el, ...en la capital, en Madrid... ...para disfrutar de esa gran final... ...de La Nariz de Oro... 2014, 23 añitos ya Beatriz, esperamos que todo vaya muy muy bien Estaremos atentos A cómo se desarrollan los acontecimientos Compartiremos con vosotros Ese momento tan especial Y también nos apuntamos aquí Esto de las bodas de, de plata Para también estar alertas ¿eh?
3: Perfecto
0: Gracias Beatriz, ha gracias sido un placer Un abrazo
3: Hasta luego.
1: Obras mayores con
4: Juana Claro,
0: ya nos hemos animado, hemos dicho Nariz de Oro, 12 y 13 de junio, sí La verdad es que yo he estado en alguna ocasión, el año pasado no pude estar En años anteriores sí he ido a, a las eh, semifinales de, de Madrid Incluso a las finales, porque es verdad que todo el mundo de la alimentación en general Del vino en particular, es un mundo que, que nos apasiona y quien pueda ir, que lo haga, eh porque merece la. Mira, a ver, Fernando de Oyarvide que la gente. Por qué me
5: miras no, porque
0: casi te comes el micro cuando he dicho, si alguien puede ir, vas a ir.
1: Por Allí supuesto. nos vamos a ver.
0: Marta también se va a venir, porque a esas eh, podemos ir a cualquier hora a cualquier hora del día. ¿Que esta música, quién la trae? Fernando de Oyarvide cuéntanos a ver qué pasa hoy.
5: Pues mira, hoy voy a. Vamos a ver... Por supuesto, hablamos de, de custom, de moto. Sí, motos. sí. Pero esa vez me voy a poner serio. A ver... Fíjate, fíjate... ¿Te vas a poner
0: Vamos serio? a hablar
5: de los quitamiedos y de los guarda- guardarraíles. Ajá. Y para ello vamos a hablar con Marcelo, sí. eh, que es del club motero, del club de motos de Galicia. Y nos va a explicar eh, qué es esto de los quitamiedos, qué es esto de los guardarraíles. Te puedo decir que empezaron a ponerse en España en 1972 y te voy a decir unas cifras. 5.500 muertos... Eh, como consecuencia de los guardarraíles que hay en, en las carreteras españolas. Te voy a decir más, 6.600 amputaciones de miembros por estos accidentes.
0: Uh-huh.
5: Te voy a decir más, simplemente con que vayas a 29 kilómetros por hora, ya el porcentaje de, de que salgas muy mal parado en una carretera, si te das con uno de estos guardarraíles o quitan miedos, es elevadísimo hasta el punto de que se habla de que uno de cada 10.000 accidentes que en los que tú te, te des con el guardarraíl, eh, sales ileso.
4: Uh-huh.
0: Vamos a hablar de eso, te voy a dejar charlando con este invitado que nos has traído, solo permíteme que le saludemos, Marcelo Silvera, buenos días.
6: ¿Qué tal? Qué tal? Buenos días.
0: Gracias por atender esta llamada. Que te ha hecho nuestro compañero Fernando de Ollarvide. Decía, Fernando, me voy a poner serio. Es un tema para estar serio, ¿verdad?
6: Sí, por supuesto. Llevamos, llevamos casi 40 años eh, pidiendo que, que se cambien los guardarraíles. Los guardarraíles ya tienen una normativa eh, europea que, que obliga a sustituirlos todos y... Y, nada, y sigue siguen muriendo gente y seguimos teniendo amputaciones y, y, el, y no, no se cambian los guardarraíles, el soporte que es que es lo que en realidad causa las amputaciones. Entonces, bueno, seguimos con esta lucha año tras año, tras año y sigue muriendo gente y, y nada los guardarraíles, es el nombre es verdadero, el, 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 el nombre exacto es guardarraíles asesinos, porque son verdaderos asesinos que están esperando en cada curva.
5: Una pregunta, eh, Marcelo, para que la gente, los oyentes de, de radio sepan exactamente a qué nos, de, nos referimos, describe los.
6: Lo que lo que causa la amputación, lo que nos quita la vida en la carretera es es el soporte, es la base. La base es una base de hierro de doble T. Que al impactar te causa amputación, como mínimo, con, con suerte te causa una amputación y, y te mata seguro. Vamos. Entonces, eh, el tema es, ese, es el soporte de, de, del quitamiedo, de la protección que vemos en la carretera, vamos.
5: Que es lo que suele estar en las curvas. Que, que es, eh, digamos que son las, las pequeñas vallas que hay para que los coches no se salgan, ¿no?
6: Exacto. Esas vallas que, que protegen a los coches, pues a nosotros nos, nos matan o nos amputan y simplemente con cambiar la sujeción, el el hierro que que sujeta eh, el quitamiedo a, a, la, a la carretera, con cambiarlo ya nos... bueno, vamos, ya ya seríamos todos tan felices que vamos, eh, yo solo con cambiarlo sería sería ya un gran paso, pasa que bueno, no se, no se cambian todos, en algunos sitios sí, en otros no, y te digo, hay una normativa europea que exige el cambio de todos los los... Los, guarda, el, los soportes de los guardarraíles en doble T.
5: De todas formas, Marcelo, lo que yo sí he visto es que, por ejemplo, en en algunas comunidades sí está sí está hecho el cambio ¿tú? hablo por ejemplo de la comunidad de Madrid yo sí he visto carreteras en las que
6: pero no todas no o sí
5: es lo que iba a preguntar a Marcelo Presidente
6: no todas no todas aquí en Galicia aquí en Galicia por ejemplo tenemos en sitios donde sí donde se coloca una segunda un segundo guardarraíl más más abajo del, del habitual no que lo que hace es detener el impacto de, del cuerpo del motero no eh, o si incluso se han cambiado los soportes ya no es la doble T que, que es la que te causa la amputación eh, se pone se ponen un hierro normal, simple, macizo, que, que hombre, que entre, entre elegir entre darte un golpe y que te corte una pierna o un brazo, o muchas veces te parta a la mitad, pues pues tampoco, ¿no? Hay mucho, hay mucho que pensárselo. Eh, sí que se cambia, eh, en muchos sitios está cambiado, uh-huh. pero, y so, a veces digo, partiendo de que la norma europea exige que se sustituyan todos, eh, en algunos sitios se han cambiado, en otros se han hecho algunos apaños, como poner. Eh, espuma eh, atado con bridas, ese lo, he, lo hemos visto nosotros, yo soy director de la revista Motera y hemos ido a sitios a sacar fotos y a hacer a, eh, reportajes y, y hemos visto en, en, guarda- en, en sitios de, 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 de carreteras en curvas donde han puesto espuma, espuma polispan Atado con bridas Entonces, uh-huh. eso, eso es un apaño malísimo o sea, Eso es jugar con la vida de la gente Entonces,
0: Marcelo, no, cuando mira. hablabas de, de, de esto De los cambios, de cambiar eh, Esos guardarraíles Como tú decías, asesinos Has utilizado una expresión que nos da a entender Que no es tan complicado hacerlo Si eso eh, lo enfrentamos Con la, las primeras frases Que nos has dicho, que son los años Que lleváis luchando uh-huh. Para conseguir esto, algo no cuadra ¿Qué respuesta os dan desde las instituciones o las administraciones o eh, los entes encargados de realizar esos cambios?
6: Bueno, las palabras siempre son muy bonitas. Yo, por ejemplo, eh, estoy en contacto con mucha gente que, que lleva años, pero desde el principio, pidiendo cambio y solución, y te dicen que las palabras siempre son las mismas. Sí, 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 estamos en eso, lo haremos y vamos haciendo de a poquito, pero en realidad... Pasan los años y, y los compañeros siguen muriendo en la carretera por culpa de los guardarraíles. Eh, en un accidente un accidente que no te debería pasar más que un simple eh, golpe y una anécdota, no que en, en una caída, en una curva, pues acaba siendo una desgracia, una amputación como mínimo y con suerte. Y después, bueno, lo normal es que te mueras, que quedes en el sitio por culpa de los guardarraíles asesinos. Uh-huh. Entonces, bueno, Marcelo, eh, te iba... no, es, no es complicado cambiarlos, ¿eh?
5: Te iba a decir, eh, vamos a ver, vosotros estáis haciendo una campaña en change.org donde la gente se puede eh, apuntar para firmar, para pedirlos.
6: Sí, eh, el tema es que eh, esto esto es en secreto entre vosotros y nosotros ahora que no nos escucha nadie. Más ah, de, bien. Sí, solo, solo, 40 mi, solo 40 millones de, de, de espectadores, de, de oyentes, ¿no? <ríe> Me imagino eh, que nosotros hace muy poco, tres semanas o así, tuvimos, eh, por desgracia, murió un compañero eh, aquí en, en un pueblo en en Norense, en Berín exactamente, y a raíz de eso, pues, pues, se nos ha vuelto a revolver la conciencia y, y hemos vuelto a retomar la lucha que nunca se había dejado, pero pero esta vez queremos hacer, pues, un poquito más de ruido, y, y Mai, una chica de que pertenece al grupo, pues, decidió, con esta página chain.org, eh, eh, hacer una recogida de firmas, una recogida de firmas virtual. Tú entras a, a esta página eh, chain.org, Uh-huh. y firmas una solicitud que directamente le va al correo del ministerio de fomento entonces eh, si tenemos quince mil firmas pues tendrán quince mil mensajes pidiendo que cambien eh, los soportes de los de los guardarrailes asesinos que cambien de una vez que acaben sacando a los guardarraíles asesinos uh-huh. entonces, bueno, eh, Marcelo, se dime, dime, dime. nos
5: acaba el tipo Muchísimas, muchísimas gracias por atendernos Nada, por favor Ha, mm, sido, mm, ha sido un
0: placer Mira, ya, ya Marta, eh, Marta Pérez, nuestra compañera que está en control dirigiendo todo esto nos pone en la sintonía para decir, despedir rápidamente a Marcelo que eh, llega Luis del Pino y no nos da tiempo sí. ni a decirle gracias Muy bien Como decía Fernando de Yerbide, muchas gracias Marcelo Silvera desde Galicia por contarnos estas reivindicaciones que bueno, pues que, que siguen ahí y que ojalá y lleguen a buen puerto.
6: Sí, sí, ojalá que sí, ojalá que después de 40 años cambien ya de una vez los ese asesinos y no sigan muriendo gente por culpa de ellos.
0: Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo. Nada, hasta luego. Fernando de Yervide gracias. A ti. A ti por venir. ¿eh? Mañana más, y un programa mañana que recomiendo no se pierdan. ¿eh? Tenemos, como siempre, cosas muy interesantes y cosas que van a llegar directamente al corazón. Fernando, nos vemos. Nos vemos. ¿Sí? Bien. Gracias por estar ahí a todos. Gracias de nuevo a Marta Pérez, que ha estado en control. Que tengan un feliz día.
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.